0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So. Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 16. Wie ihr den Titel schon genommen habt, gehen wir nochmal zurück ähm, auf das Thema... Prozessorientierte Homöopathie, Handzug 18. Wir hatten ja eine Folge in der Lesecke. Ich glaube, das ist Folge 13. Wir hatten ein tolles Interview. Ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich. Wir sind aktuell wieder live im YouTube. Und die Live-YouTube-Zuhörer haben gar keine Ahnung von beidem, weil beide Folgen noch nicht raus sind. Aber die, die es jetzt hier im Podcast hören, die haben vielleicht beide Folgen schon gehört. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ein sehr äh, herzöffnendes Interview war das für mich, ne? Ähm, und habe dort auch wieder die Freude gespürt, wieder mehr Interviews zu machen. Äh, genau, so könnt ihr euch freuen, ich habe ein paar Sachen schon abgemacht, ich weiß nur noch nicht genau, wann ich die ausstrahlen soll, respektive aufnehmen soll, aber ich bin dran. So, also wir haben heute das Buch, was ich mir daraufhin geholt habe und schon ein bisschen drin geschmökert habe, und wie immer, ne, ist auch kein Geschenk, kann ich ganz brav bezahlt, äh, keine bezahlte Werbung, ich krieg nichts dafür, auch wenn ihr jetzt losgeht und das Buch kauft, ne, kriege ich nichts dafür, nein, <lacht> Homöopathie, Resonanz, Empathie, Hans-Jürgen 18. Ähm, und da werden wir jetzt schön drin blättern. Wir werden versuchen, im theorie zu bleiben, weil es sind auch ganz viele Arzneien drin. Und schöne Seite, ne? kann man noch erwähnen. Das Gesetz der Ähnlichkeit oder Resonanz. Gut, fangen wir auch gerade an. Ähm, wie gesagt, für die Leute, die gern ein bisschen vorhören wollen, die gern sagen, oh, ich möchte hören, was die nächsten Wochen kommt, ich habe da keine Geduld zu warten, die können sich im YouTube eine Monsteraufnahme anhören und, kleiner Spoiler, die erste halbe Stunde rede ich in diesem YouTube Live über Schuld und richtig und falsch als kleine Warm-up, ne? was nicht im Podcast ist, wer also Bock hat, sich das auch noch einzuziehen und gar nicht genug bekommen von mir, kann er mal YouTube in der Live-Aufnahme-Session Homöopathische Leseecke Teil 3 reingucken unter den Lives. So, <lacht> gut. Also das Gesetz der Ähnlichkeit und Resonanz. Wir sind auf Seite 30 vom Buch äh, mit dem Untertitel, das ist sozusagen hier die Überschrift 5. Also wir sind hier im Theorieteil beim fünften Unterpunkt. Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt. Soweit bekannt. Aber mal gucken, wie uns hans Hansjörg 18 das Thema aufbearbeitet hat. Also wir lesen den ersten Absatz und danach sage ich was dazu. Wie immer. In der Homöopathie suchen wir immer nach der ähnlichsten Arznei. Stoffe, die in irgendwelche Symptome am Gesunden hervorrufen, sollen diese Symptome am Kranken zum Verschwinden bringen. Wir sagen dazu, dass sie überflüssig werden, weil die Lebensenergie nun wieder in ihrer Ordnung gekommen ist, bzw. sich wieder ungestört entfalten kann. So, soweit bekannt, habe ich nichts hinzuzufügen. Aus dem oben bereits Erwähnten wird aber, auch, wird aber nun auch die Bedeutung klar, die einem Therapeuten zukommt. Auch er sollte ähnlich werden. Da muss ich kurz einhaken, weil das ist etwas wo ich gerne kurz ein bisschen länger drüber sprechen will. Ich weiß ich habe das in einigen Podcast-Folgen schon gemacht, aber weil es gerade wieder aufkommt. Ich, ich rede so ein bisschen aus den verschiedenen Stadien, die ich schon durchgemacht habe. Und dieses ähnlich werden vom Therapeuten, ich bin deswegen, muss ich kurz vorgreifen, weil ich bin gespannt, was hans Hansjörg 18 gleich uns dazu schreiben wird. Aber ich fand das als, als Student immer sehr, sehr schwierig, ne? Ich habe am Anfang nämlich gedacht, dass das ein, ein kognitives Konzept ist. Also ich erkenne beim Patienten, dass er beispielsweise, nehmen wir mal die Miasmen, also er ist ein psorischer Typ. Ne? Das heißt, ich verhalte mich nachher ähnlich zu einem psorischen Typ. Und mir war da unglaublich viel nicht klar dran. Wenn jetzt ein ärgerlicher Typ kommt, soll ich jetzt auch ärgerlich werden. Wenn ein beleidiger Typ kommt, soll ich ähnlich beleidigend werden. Wenn ein diktatorischer Typ kommt, muss ich auch diktatorisch werden. Und mir ist aufgefallen, dass ich oft bei vielen Patienten auch den Drang habe, eigentlich in die Gegenposition zu gehen. Ich denke, das ist etwas, was auch aus dem eigenen Diskussionskultur rauskommt, irgendwie die Gegenposition einzunehmen, dass man mit einem diktatorischen Menschen sehr nett ist, um den zu besänftigen, ne? mit einem wütenden Typen, sehr ruhig ist, ne? mit einem aufgeregten Typen, Atmosphäre schafft in der Praxis, ne? und damit sind wir im Kontraria, also Gegensätzlichen, also gar nicht ähnlich. Und ich habe immer also ich habe das wirklich lange Zeit nicht verstanden, habe es aber gesehen. Ich habe es bei Dr. Hughes gesehen, ich habe es bei Stefan Bauer gesehen, ich habe es jetzt bei Frau Use gesehen, dass dieses Ähnlichkeitsprinzip nachher beim Patienten etwas auslöst, wo der sich wohlfühlt, wo der sich verstanden fühlt, wo er sich in irgendeiner Form angenommen fühlt, wo auch Heilung bereits geschehen kann. Ne? Und dass ich gemerkt habe, dass die, dass viele der erfahrenen Therapeuten auch in diesem Zustand lange vor der Zeit kommen, bevor sie überhaupt herausgefunden haben, welche Arznei sie überhaupt geben. Ich habe mir immer gedacht, man muss herausfinden, ah, der braucht Sepia, also muss ich mich ähnlich zu Sepia verhalten. Deshalb habe ich zum Beispiel sehr lange Zeit mein Ähnlichkeitsgesetz-Anwendungsverhalten erst gegen Ende der Anamnese gemacht. Ich habe mich also erst gegen Ende ähnlich verhalten... Aber sehr konstruiert, weil ich gedacht habe, ah jetzt habe ich herausgefunden, er ist Lykopodium, das heißt, ich bin jetzt auch lykopodisch. Was auf eine gewisse Art und Weise sehr gut nachher für mich, jetzt nach zehn Jahren, sehr gut funktioniert, weil ich dadurch gelernt habe, in den Beratungsphasen, in den Kontrollgesprächen, mir auch diese verschiedenen... Arzneimitteltypen auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu nähern, nämlich dadurch, dass ich mich in sie hineinversetze. Dadurch, dass ich das kognitiv geübt habe, obwohl ich noch gar nicht verstanden habe, was das nachher ist, habe ich mir gewisse Arzneimitteltypen kognitiv draufgeschafft und dadurch geübt, in diese Energiefelder oder wie wir es mit dem Hansjörg 18 auch besprochen haben im in Interview, in diese Resonanzfelder der Arzneien reinzukommen, und das war natürlich dann rückwirkend sehr wichtig. Heute verstehe ich, dass man das eigentlich, wenn man sich wie öffnet für den Patienten, jetzt sind wir schon ein bisschen vielleicht wieder im Esoterischen drin, aber das macht nichts, da sind wir mit der Homöopathie sowieso. Aber ich sage mal jetzt ganz platt, obwohl es wahrscheinlich mehr Differenzierung bräuchte, aber ich sage mal jetzt ganz platt, man spürt irgendwann den Patienten und ist irgendwann, wenn man sich wirklich ich benutze jetzt mal das Wort, leer gemacht hat, sich selber ein bisschen rausgenommen hat, in Anführungsstrichen, komme ich gleich nochmal drauf, dann spürt man den Patienten und kommt relativ automatisch in dieses System von Patienten hinein, respektive, wenn man rückblickend dann schaut, ne? wenn man sich nicht zu viel mit seinen Ängsten, Nervositäten und welches Mittel, muss ich jetzt finden, aufgehalten hat, dann hat man schon, erinnert man an Anamnesen, die schon ab Tag 1 ne? so waren, dass man eigentlich schon, immer diese Fähigkeit hatte, also ich weiß nicht, ob es jetzt jeder Mensch hat, aber ich hatte die Fähigkeit rückwirkend schon immer, mich in dieses Feld einzulassen und ähnlich zu werden zum Patienten, weil ja dieses Resonanzfeld nicht auf, also es existiert ja ohne mein Zutun, das ist ja einfach. ne? Und ähm, deshalb ist dieses Ähnlichkeitsgesetz nachher ähnlich zum Patienten zu werden eigentlich etwas, was man bei erfahrenen Homöopathen allen sieht. ne? und das ist eben das Wichtige, es geht eben um das Leermachen, in dem Sinne nicht, dass ich mein Ego rausstelle, dass ich meinen Charakter wegnehme, dass ich nachher so eine Art Puppe oder Maschine bin sondern was ich damit meine ist, dass man vor allen Dingen das, was mich blockiert, wirklich auch auch mein Resonanzfeld einfach zu sein, ne? obwohl man darf ja auch ängstlich sein oder so, ne? aber dass ich mich sozusagen frei mache von dem, dass ich, ich bin ich und ich nehme jetzt all das wahr und lasse das auch geschehen, was da mit mir passiert ne? Und damit bin ich nachher auch ähnlich, tatsächlich auch zum Prozess des Gesprächs. Und das ist das, was mir am Anfang, ich gedacht habe, dass wir konstruiert, dass ich am Anfang sehr angespannt war und nervös und später dann locker, entspannter und lykopodischer oder irgendwas, bis ich gemerkt habe, ja, aber das war ja der Patient auch. Also noch rückwirkend ist dieses Ähnlichkeitsgesetz auch vielleicht für die Studenten, die zuhören, etwas sehr, sehr Schwieriges, wenn ich es versuche, mit dem Kopf zu verstehen. Und auch wenn das noch am Anfang vielleicht keine Hilfe ist, aber es, es braucht dieses drauf einlassen und dann, was, was ich finde, was es bei mir eben sehr, sehr verstärkt hat, ist das bewusste Wahrnehmen von diesen, nennen wir es jetzt mal Resonanzfeldern, die alle drei haben. Ne? Also der Patient, ich und der Arznei. Gut. Und deswegen immer die Empfehlung, dieses Ähnlichkeitsgesetz, ähm, meines Nachts nach jetzt fast. Zwölf Jahren ist das leichter gesagt, als getan, weil ich weiß, ich habe es lange Jahre eben nicht so gemacht, ne? aber rückwirkend wäre das die Empfehlung, sich da weniger einen Kopf drüber zu machen, sondern mehr wirklich sich auf das einzunehmen, also wenn ich heute eine Übung, machen wir es mal so, wenn ich heute eine Übung den Studenten mitgeben sollte, ich, ne, gibt sicher Leute, die auch viel mehr Erfahrung haben, eine bessere Übung haben gerne in den Chat schreiben oder gern in die Kommentare schreiben. Aber wenn ich eine Übung hätte für die Studenten, würde ich sagen, immer wieder reinspüren, was auch immer das ist, in den Raum. Versuchen wahrzunehmen, wie fühlt sich der Patient, wie fühle ich mich? Was vielleicht von dem, was ich spüre, ist gar nicht meins, sondern nehme ich aus dem Raum wahr. Wie wenn ein Raum reingeht und merkt, oh, hier ist dicke Luft. Das Üben und nur wahrnehmen, was ich bereits wahrnehme. Also nicht irgendwelche hellsichtigen ähm, tools trainieren, euch oh, spüre jetzt den Raum, weil das auch sicher hilft, ne, aber sondern das bereits, was ich schon wahrnehme, wahrnehmen und sich und da den Bewusstseinsfokus drauf lenken und vielleicht dabei feststellen, wie sehr ich den Unterschied zwischen Lycopodium-Räumen, Sepia-Räumen, Pulsatilla-Räumen, akuten Situationen wie Akunitum-Verhalten äh, von Patienten, Arsenverhalten, verhalten Gelsemium-Verhalten, vielleicht sogar auch schon wahrnehmen kann. Ne? Und dann ist das Ähnlichkeitsgesetz nachher nichts Konstruiertes, wo ich sage, okay, ich, ich bringe mich jetzt aktiv in den Zustand, dass ich ähnlich werde zu Gelsemium, sitze da auch schläfig rum und muss den Kopf anlehnen und meine Augen werden schwer. Das hilft dem Patienten ja gar nicht. Sondern ich gehe dann, und das ist, denke ich, was was der heinz 18 mir recht geben würde, hoffentlich, ne? Hm würde ich mich in den geheilten Gelsemium-Zustand befinden, was auch immer das nachher ist. Da hat er auch gesagt im Interview, für die, die den Podcast schon gehört haben, dass es da eigentlich gar keine guten Schriften drüber gibt, über diese ganze Thematik. Deshalb werden wir das im Podcast auch immer mal wieder erwähnen, weil ich denke, das ist wichtig. Ich habe auch ihn gefragt, ob er immer mal wieder zu für Interviews bereitet weil ich finde da von den Prozessorientierten Homöopathie ähm, auch wenn man vielleicht die Methode nicht kopiert, aber dort gibt es sicher einiges, was wir äh, dort rausnehmen können. Sorry für die, die das Video sehen. Hier ist so eine Fliege, die mich irgendwie anfliegt. Ne? Äh, so ein tuya schweiß heute. <lacht> Zieht die Fliegen an. Okay. Ähm, gut, sorry für den Ausschweifen, aber wir gehen weiter. Also. Ich fange nochmal an mit dem zweiten Absatz. Aus den oben bereits Erwähnten wird aber nun auch die Bedeutung klar, die einem Therapeuten zukommt. Auch er sollte ähnlich werden. Das heißt, er sollte sich vom Patienten berühren und bewegen lassen, in sich seine Empfindungen wahrnehmen und sie angemessen widerspiegeln, was wir Resonanz nennen. Was ihn in der Position als Therapeut zusätzlich auszeichnet, ist die Qualität aus sich heraus, sozusagen als dritte Person oder in Anführungsstrichen wie von oben, Anführungsstrichen Ende, auf das Geschehene zu schauen. <lacht> Dabei sowohl den Patienten wie auch sich selbst zu hinterfragen. Dieses sich selbst zuschauen ist notwendig, denn zum einen sind zwar alle Gefühle und Wahrnehmungen Teil der Patientenbeziehung, aber zum anderen ist es wichtig, das eigene, also die eigenen Anteile vom Patienten getrennt zu halten und mit ihm nur das zu bearbeiten, was auch seines ist. Wir haben das im Interview kurz angeschaut, ich will es aber hier nochmal erwähnen. Ein Teil davon wäre zum Beispiel klassische Schattenarbeit. Und das hat er sehr schön zusammengefasst in einem etwas schwierigeren Deutsch, aber ich denke, es ist klar geworden mit dem, was ich vorhin weggenommen habe und das, was er jetzt geschrieben hat, dass es eben darum geht, sich selber auch nicht rauszunehmen, sondern das nachher auch zu benutzen. Ich, ich habe das auch in dem Interview gesagt, möchte aber hier würde ich auch nochmal betonen an der Stelle, dass es eben auch ein Vorteil ist. Also ganz platt mal gesagt, wenn ich merke, eine gewisse Arzneimittel geht mir auf die Nerven, dann kann ich das entweder A benutzen, um das Arzneimittel auffindig zu machen, B kann ich dann schauen, was mich daran nervt und so kann ich für beide auf den Weg der Heilung gehen. Also sowohl dem Patienten helfen, indem ich das in mir heile, B dem Patienten helfen, indem ich das richtige Arzneimittel finde und C mir selber helfen, weil ich selber auch noch mit dem Thema eine Verbesserung angestrebt habe und damit auch je nachdem wieder auch mehr Patienten helfen kann. Und so wird das Ähnlichkeits- respektive Resonanzfeld von so einem Praxis wieder auch wichtiger. Und das ist für mich auch nochmal ein Punkt, warum ich merke, dass viele meiner Behandlungen effektiver im Verhältnis sind, wenn ich die Personen vor Ort habe. Wenn ich wirklich geschafft habe, mich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auch auf das einzuschwingen, manchmal braucht es ja auch länger, bis man so ein bisschen in diese Stimmung reingekommen ist vom anderen. und in Anführungsstrichen wirken die Mittel besser. Nicht immer, aber öfter, als wenn ich die Leute nur am Telefon habe. Wir machen noch einen Absatz, wir haben noch Zeit. Wenn wir das nicht tun, dann fangen wir an zu manipulieren, dem anderen etwas einzureden, ihn lenken zu wollen, ihn unsere Meinungen, Wertvorstellungen, Moral und gesellschaftlichen wie politischen Ansichten überzustülpen. Moral und gesellschaftliche wie politische Ansichten, oh, sorry, das ist leider nicht nur ein weit verbreiteter Fehler, sondern auch jenseits von jedem Heilungsgeschehen. Lustig, das genau hatten wir in der Einleitung. Also wer darüber meine persönliche Meinung wissen möchte, genau zu diesem Thema, der möge sich wirklich am YouTube live die Vorrede zu diesem Teil anhören. Wiederhole ich jetzt nicht. Folgt jemand unseren Ansichten und Vorstellungen, so fortschrittlich und klug sie auch sein mögen, so wird er nicht gesund werden, sondern nur anders krank, denn er wird sich selbst nicht finden. Das ist logisch. ich gleich das finde ich sehr gut zusammengefasst. Empathie, ähnlich werden bedeutet, das Gegenüber in sich selbst zu erkennen und beinhaltet neben der ähnlichen Arznei einen zusätzlichen Heilungsimpuls. Dadurch, dass sich der Patient nämlich an einem, an einem Ort und in einem Zustand verstanden, wahrgenommen fühlt und auch in sich selber wirklich erkannt und dann an dem Punkt genommen. Ne? Man könnte auch anders sagen, man holt den Patienten dort ab, wo er gerade ist. Das ist etwas, was die meisten wahrscheinlich kennen aus dem Coaching, ne? dass man den Patienten nicht irgendwie abholt an der Stelle, wo er gar nicht ist. Ne? Ich finde grundsätzlich bin ich einverstanden hier. Ne? Ich finde aber, es gibt noch einen anderen Aspekt. Und zwar ist das etwas, was ich persönlich auch in der Behandlung sehr wichtig finde. Nämlich, ich habe es auch sehr gerne und das ist auch sicher ein Resonanzfeld, was ich auch habe. Ich habe es sehr gerne in der Therapie, wenn mir auch mein Horizont erweitert wird. Ich war mal in so einer Coaching-Ausbildung, da ging es wirklich nur um eine Technik zu lernen, in der tatsächlich nur, nur der, der Patient Klient hieß es da. Ne? Also in der nur der Klient eigentlich den Input bringt. Also du übst diese Fragetechnik und hilfst ihm darauf, eigene neue Erkenntnisse zu haben. So. zwei Dinge sind in dieser Ausbildung passiert. Erstens habe ich gemerkt, wie wütend mich das macht, weil wir oft dann auch Testklienten hatten oder auch untereinander auch geübt haben und ich das sowohl bei anderen gesehen habe, als auch bei mir, dass eben diese Antworten, die es dann vielleicht gebraucht hat, nicht gekommen sind und man dann relativ schnell auch gemerkt hat, dass der andere gegenüber eine extrem gute Idee hat, weil wir aber dieses Tool jetzt gerade üben, das nicht angewendet hat. Und das ist etwas, was ich im Praxisalltag also immer mache. Also ich versuche immer beides zu machen, dass ich einerseits den Patienten ermutige, eine eigene Lösung für das zu finden. Ich sage mal jetzt ganz platt, die Leute aber auch nicht dumm sterben lasse, so das heißt, sondern ein Angebot mache, gar keine Überzeugungsarbeit, sondern ein Angebot mache, was meine Erfahrung ist zu dem Thema. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass meine Erfahrung zu diesem Thema oft eben aufgrund basiert von dem ist, was ich bereits bei anderen Patienten gegeben habe. Das heißt, dass ich anderen Patienten, die mit dem ähnlichen Thema gekommen sind, oft eine Auswahl gebe an Möglichkeiten, was andere Patienten gemacht haben. Und auch wenn da manchmal nichts dabei ist, motiviert das zum Beispiel enorm. Ich habe das immer mal wieder gehört, dass sie gesagt haben, ja, sehr gut, das hat mir jetzt geholfen, dass ich gehört habe, andere hätten das schon geschafft. Ne? Und dann war das das Wichtige. Also deshalb, das Witzige war, die Lehrerin hatte dann auch irgendwann einen Testkandidaten, wo das nicht funktioniert hat und dem sie dann auch Input gegeben hat, was er dann machen könnte, wo ich dachte, ja, also okay. Ne? Aber das vielleicht nochmal zum Sagen, also, auch wenn das hier geschrieben wird, dass man den anderen nicht versucht zu lenken, zu manipulieren oder ihm irgendwas einzureden. Ich denke, dass man das noch differenziert nehmen sollte, dass das nicht heißt, dass man ihm nicht auch zum Beispiel gewisse Anregungen, Bewusstseinsthemen, Bücher empfiehlt oder irgendwas, wo er selbst auf die Suche geht und damit weiterarbeitet, dass man denjenigen nicht sagt, ich hatte eine gute Idee, ne. Es macht dort manchmal Sinn für die Therapeutin unter uns erst zu fragen, bevor man den anderen damit überfällt. Ich persönlich handhabe das in der Praxis allerdings so, dass ich das rein nach dem Gefühl mache. Die Praktikanten sind dann manchmal erstaunt, warum ich bei bestimmten Patienten sehr viel, sehr lang manchmal auch rede, sehr viel Input gebe und bei manchen anderen nicht. Und dass es bei den einen sehr gut geholfen hat, keine. Input zu geben na, und der Patient sich sehr wohl gefühlt hat, bei anderen, das nötig war, dass man gemerkt hat, der Fall und auch das Mittel ist gar nicht klar geworden, bis man nicht angefangen hat, über das zu reden, na, wo der Patient steckt. Am Schluss ist, sind wir aber in dem einig, dass sozusagen das Gegenüber sich selbst irgendwo erkennt, durch was auch immer, und man zusammen mit dem Patienten dadurch eben auch ein gutes Gefühl davon bekommt, welche Arzneimittel er braucht. Also ich habe das manchmal auch den Studenten gesagt, schau, er hat so und so auf die Beratung, Beratung, Coaching, Versuch ihm zu helfen reagiert, das ist typisch für das Mittel. Also man manchmal sozusagen auch über die, die Reaktion auf eine Hilfe, dass man das für wir als provokativen Style einsetzen kann, dass ich, sage, ich probiere jetzt mal ihn zu trösten und dann schauen wir, wie er reagiert. Auch das kann manchmal so ein Fall eben eröffnen, zum Schluss sehr individuell. Wir nehmen den letzten Absatz noch und lese wieder. Die Resonanz ist Ausdruck eines Beziehungsgeschehens. Dabei existiert diese sowohl zwischen zwei Menschen wie auch zwischen dem Einzelnen und der Arznei. Darüber hinaus stehen wir grundsätzlich mit allem in einer Beziehung. Jeder Mensch mit jedem anderen Menschen, der auch mit Gruppen oder dem Staat oder der Natur. Die Resonanz ist der zentralste und damit wichtigste Faktor in der prozessorientierten Homöopathie und an einem gesonderten Kapitel werde ich auf diesen Punkt spezifisch eingehen. Sehr gut, das reicht erstmal. Auf das Buch, werden wir sicher noch ein paar Mal zurückkommen, weil es einen sehr guten Grundlagenteil hat, der auch nicht so ähnlich ist zu dem, was wir auch schon viel haben. Vielleicht habe ich ja auch dem einen oder anderen nochmal Lust drauf gemacht. Das ist ja überhaupt die Idee des Podcasts, sich wieder mehr mit den Grundlagen zu beschäftigen. Das gibt ja eine Folge, die viel gehört auch wird. Braucht es überhaupt Grundlagenwissen in der Homöopathie? Ne? Und an der Stelle etwas, was wahrscheinlich ich schon oft gesagt habe im Podcast, aber gern wieder mal sage, ist die meisten Fehler, in Anführungsstrichen Fehler, ne? also das heißt Arzneien, die nicht funktionieren, Fälle, die nicht laufen. Ne? Die meisten Fälle, die nicht laufen, haben nachher mit den Grundlagen zu tun. Und dazu zählt eben auch, zum Beispiel das persönliche Verhältnis vom Therapeuten und Patienten nicht berücksichtigt zu haben. Gut, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich freue mich auf nächsten Samstag, euch wieder zu hören. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und äh, bis bald. Tschüss.